0: 嗨，朋友，很高兴遇见你，我是木岸，欢迎随我一起聆听爱与遗憾交织的人生经历。旅途总是伴随着枯燥和劳累，千百年不变的真理。以前我也发出过这样的感叹，比如在颠簸了八个小时的盘山公路去泸沽湖，又颠簸了八个小时的回程之后。那会儿我坐的是七座小客车的车尾，整个人差一步就要灵魂离体了。又比如在遇上春运的三十多个小时的硬座上，厕所间、洗手台、座位底下、过道上，随处都躺着密密麻麻的人，去倒杯热水就要踏过这些一动不动的尸体。但是在贵阳开往镇远的火车上。仅仅四个小时啊，我居然感到了一丝丝的疲惫。我果然是老了。去餐车吃饭，也没什么吃的，就一个麻辣鸡腿。作为一个不喜欢麻也不喜欢辣更不喜欢鸡腿的人来说，真是个噩耗。唯一欣慰的是，火车轰隆隆的，真的像电影里放的那样，会经过一个一个的山洞。也不知道哪个山洞里的妖怪抓走了卫卫。长着青苔的山壁，昏暗的隧道，冗长的火车轰鸣，无聊的打盹，空旷而没有生机的灰白房子。从车窗望出去，缓慢、枯燥、破败。但是在这样的环境里，往往最能催生无尽的诗意。在镇远站下车，宛如重生。打开手机软件打车的时候，一抬头看见一辆开往古城的公交车，鬼使神差的上了车。公交车那叫一个人山人海，幸好我有座，要不然超负荷的背包一定会把我压垮。事实证明，坐公交车这个举动无比正确。因为古城那条路是个半步行街，除了公交车以外的别的车都只能开到路口，还得走个一两千米才能到住宿区。我卡里的钱始终不多，在路上的金钱观一直很朴实。我原本的计划是，一上路我尽量坐最便宜的公共交通，住性价比高的床位房。把钱花在该花钱的时候，比如兴致来的时候喝点酒、吃大餐、买好的装备和中看不中用的手礼。虽然每一次都被证实，旅途上买的东西后来基本上没再多看一眼了。但是这趟，一来不去饭进山以后预算骤然宽裕，二来镇远找不出什么合适的青旅。客栈又实在不贵，所以啊，就订了单间。老板娘一见到我就夸我人长得漂亮，名字也好听，还问我要不要升级成临河观景房。我还挺高兴的，说行啊行啊。于是他一边使劲夸我，一边领着我走向百米外的一处偏僻地带。绕过一条仅能一人通行的狭窄巷道，到了一处独栋的破败房子。房子的确是临河的，往左看是古老的祝圣桥，往右看是连绵山色，正对着淡绿色的五羊河。只是这位置也太偏僻了一点吧，也没个大门，阳台门看起来也不甚结实。晚上出个事情，还叫天天不应，叫地地不灵。想我十多年前第一次尝试一个人出行的时候，胆气无穷，初生牛犊不怕虎。不像现在，住个客栈都惶恐不安的，唯恐谁都是坏人。江湖跑老，胆子跑小，这话还真没错。那一刻，我终于意识到了，原来老板娘前十分钟的殷勤笑脸，就是为了打发我来住这个偏僻的小房间。果然啊，这个世界上处处都是套路，人与人之间还能不能有点诚意了？于是我笑得一脸冷处无害，说：“阿姨、啊，我怕冷，这临河边我还是不住了吧。”老板娘喋喋不休：“哎呀，怎么会冷呢？你开空调呀！”我不气馁，我觉得这边挺偏僻的，我一个女生住有点害怕。在我的再三坚持下，老板娘一脸阴沉的给我换回了原先的房间。她的脸色比镇远古城的天气还阴沉。再一次证明我的选择是对的。这里的房间比那偏僻住所好多了，不仅临河，而且有阳台。背靠栏杆，脚边是一条碧波荡漾的河流。虽然12月底，冬季，他在我面前寒气森森，映衬着岸边的房屋也尤为冷寂。但这些景物对我来说有一种莫名的吸引力。是一种与世隔绝的气氛，在城市里永远没法感受到的那种绝对冷静与寂寥的空旷。人总需要有一些时间住在别处，去到远方，暂时停止复杂的工作，把心留给自己，去喝茶、晒太阳、凝望不一样的生活方式。去静静观看一条河流，去感受自然。休整一番以后，我在古城闲逛。一个小时前，公交车上的盛况仿佛是假象。偌大的街道上空无一人，真的是一个人都没有。走了几百米，唯一见到的就是一家餐饮店的两个伙计在门口打羽毛球。再无其他了。生活的流水从来不壮观。镇远古城和我想象中有些不一样。其实我所有的想象都来自于一部电影，文艺电影，偏颇失真。它大概就真的只是一个冷清的、普通的古城，就像中国千万个江南水乡一样。对，就是江南的。不是贵州的，没人，也几乎没有什么商业气息。毕竟是冬天，几乎不会有人来这个号称避暑圣地的地方。而且今天也不是节假日，更不会有什么人了。再说回梵净山，热心网友发来了当天的梵净山，美得宛如仙境。他是前一天早上从贵阳跟团去的梵净山，结果没出贵阳就堵住了，堵了两小时，最后没去成。实在不甘心呀、啊，又自己买了动车票去铜仁，在铜仁住了一晚上，第二天上梵净山。果然啊，有志者事竟成。如果真的想去，还是有一百种方法的。说实话。我嫉妒的心痒痒，但我告诉自己不能提前放弃，却又觊觎别人的成果。于是我说：“你能不能在山上帮我解释一下我不过去的理由？”网友安慰我，他说：“啊，你可以春天来看啊，当地人说春天山上会开满杜鹃花，非常好看。”那时候我在想。我不知道是哪一年的春天才会再次踏上去往梵金山的路。五年后，还是十年后，又或者是这辈子都不会再有了，有些遗憾。但是，当我坐在阳台上望着远方，红皮火车从铁轨上经过，发出轰隆隆的轰鸣声的时候，我仿佛置身于遥远的文艺世界的时候，我感觉这一切都是命运最好的安排。下午没什么事儿，我去逛了一圈青龙洞。青龙洞背靠青山，贴壁凌空，道教、佛教在这里交相辉映。楼梯又窄又陡，我几乎手脚并用才得以登高望远。整个镇远尽收眼底，心里突然冒出了这样一句诗：“我搬进鸟的眼睛，经常盯着路过的风。”夜幕降临的时候，我已经来来回回逛古城两圈了。想吃酸汤鱼，被老板劝退，说一个人吃有些不划算，给我做了酸汤粉。想吃米豆腐。老板又说：“米豆腐夏天才有呢，现在没有。”给我做了碗豆腐脑。回到客栈，甚觉不够尽兴，重又出去觅食。这时候，街头的人渐渐多了，大概都出来跨年了吧。路灯一圈圈亮起，居然没有了半点白天宁静致远的感觉，繁华喧嚣。伴随着五羊河畔酒吧的悠扬旋律扑面而来，美食街热火朝天的，但我却觉得无趣。走着走着，又走到了祝圣桥头，这里一如白日里静谧高冷，偶尔有民谣歌曲，不知道从哪个角落里传出来，还挺好听的。我一看时间也还行，折身窜了进去。进到酒吧一看，客人三三两两，没有驻唱，声音是从电脑里放出来的，大概是提前录好的。嗨，居然是假唱！可是我能怎么办呢？来都来了，只好坐下。突然想起，我们公司的行政说，公司年会没有那么多话筒，演小品的话，你们得提前录好。到了台上，假装一下就行了。莫名觉得有点好笑。幸好后来通知啊，年会取消了。喜大普奔。酒吧里有人和我对饮，有人点歌。有时候老板唱歌唱的投入了，有客人进来都没察觉，客人只能进入自助模式。其实这个老板唱歌唱的一般。但声音很好听，长得也一般，但是笑起来给人一种很温暖的感觉，就像他店里的那个小太阳一样温暖。在这个远离游客区和酒吧街的角落，在跨年的这一刻，显得慵懒又性感。陆陆续续有人进来，大部分都是被老板的歌声吸引，大家互相祝贺。一起说新年快乐！在离跨年还有一个小时的时候，我提前走了。听到有人说“杭州姑娘真没意思”，嗨，我觉得你这个北京大爷喝大了也挺没趣的。临近零点的时候，窗户外面开始噼里啪啦的放鞭炮，带彩花的那种，挺绚烂的，有烟火气。就这样， 2 0 2 0年的最后一天，我在镇远一家临河的民宿阳台上，伴随着必干的路边野餐，和对面酒吧的民谣和年轻人跨年的欢呼声，迎接2021年的到来。感谢收听，希望这个播客能陪你度过每一段孤独的旅程，彼此温暖，彼此治愈。